0: 15 декабря 1973 года. Да светится имя твое, да придет царствие твое,
1: да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Я, дет ⁇ твое, хочу. Исполнить просьбу близких, Рассказать, как ты вел меня Долгие годы хранил, Миловал, как любящий отец, И поддерживал. Господи, я прошу, помоги мне Ибо нет у меня силы, жизнь — ужасные страдания в этой болезни. Но я прошу, пусть это послужит благословением для близких, для тех, которые ищут тебя живого Бога и хотят знать. Боже, помоги в Дух Святой. Ради имени Твоего, Отец, Сын и Дух Святой.
0: Аминь.
1: На берегу Волги, в Самаре, где так много жило в то время уже людей, трудящихся, и каждый по-своему, как было открыто, славил Бога, искал Его. И никогда не забуду, когда малым ребенком я просыпался в праздничные дни, и огромные звуки... Клоколов неслись из церкви, которая была приземской больнице рядом с нами. Все это говорило, что люди, народ, искал Бога, поклонялся Ему, чтил Иисуса Христа, как знал. Мои родители... Моя мать особенно всегда с большой любовью относилась ко всякому верующему истинному человеку. И жизнь ее сложилась так, что ее юность прошла в Петербурге среди Тех людей, которые, невзирая на различные названия вероисповеданий, соединились большой любовью к Христу, изучали Евангелие и были близки друг к другу и славили Бога. И ее брат Петр Иванович тоже в этом огромном столичном тогда городе трудился, учился и свидетельствовал людям о Боге. И потом, когда я был маленький совсем, я не забуду, что моя мать водила меня по всем церквам и православным на службу, где знаменитый старц, глубокие священники, совершали служение, и люди, люди приходили слушать. и... Нужно сказать, что не только в этих приходилось быть с мамой и в костеле католическом, который и сейчас стоит около Фрунзе и Красноармейской. И там я Маленький мальчиков видел, как люди по-своему клонялись к Богу. И также на центральной улице, которая называлась Дворянской, кажется, был кирка. Там немцы собирались и пели гимны свои и проповедовали тоже Евангелие. И моя мать, которая учила тоже немецкий язык и английский, Вместе с ним пела, а я маленьким смотрел только на все это, Мало чего понимая, но видя, что народ все-таки хочет Бога, ищет Бога. Мне приходилось слышать о священнике Лаурском, который, не смущаясь ничем, проявлял большую любовь к народу, и народ льнул к нему, и он воспитывал слепую, которой я видал, домникию. И сделал ее учительницей, и она тоже пошла за Богом, и благотворил много людям, и очень был уважаем. И, видя все это, я видел, что вера в Бога настоящая, вера в стремление к Высшему, не губит души человека, а сеет доброе, вечное. Так зарождалось детство. Мать моя очень боялась отдавать меня в школу, потому что там было сплошное безбожие хулиганство пор И сама первый год, второй год, учила меня, а потом я пошел в третий класс. И там я увидел друзей своих ребят. И жизни эту Никто не искал Бога. Кругом была ругань сплошная. И всякие нехорошие дела. Но... Я любил Бога, я хотел быть ближе к Нему, и когда меня спросили, записываюсь в пионеры, я сказал, что я буду пионером Христовым, и я пионером Христовым буду только. Надо мной смеялись, и по всей школе дразнили. Пионер Христов. Но все-таки душа шла к был. А потом историк, другие преподаватели давали книги, где говорилось, что все произошло само собой, и Бога нет. И все это. Чепуха. Но я читал, читал, кости разные находили там людей каких-то, которые были посредниками между обезьяном и человеком, и я стал сомневаться. А на самом деле, правду ли говорят верующие родители? Можете, Христа-то никакого нет. Можете, Бога-то нет. Может, все это выдумки вот придумали. И душа терзалась. Ходил я на собрание молитвенное Иван Христиан, Баптистов. Бывал и Малаканский, когда родители бывали там. Но... Я был там как чужой. Почему? Вся молодёжь, верующая, пела в хорах, играла музыкальный инструмент, разные общения. А мне было очень мало лет, 15 лет. Я к ним не подходил, вроде подросток. На меня никто не обращал внимания. Кончится богослужение, никто не подойдет, не спросит, кто ты, как. И я уходил одиноко домой. И там читал все, книги разные. Читал. Читал я и Библию, которую мне подарили родители с картинками. Она целая сейчас. Но дьявольские сомнения разъедали душ. И была такая тяжелая пора, когда не было ни друзей, ни ничего. Те друзья, которые были у меня, братьство. Из семьичек морев сел там, и другие. Они интересовались футболом. Они интересовались всякими играми, мечами. Меня это не интересовало. И вот в таком положении учился я год еще, и дальше. И. Становился я все хуже и хуже. Грешником стал я. Своих родных сестер обижаю. Неразистные говорят. Ой, ты виноват. Ты надо так вести себя хорошо. А я не могу вести себя хорошо. Я... Пол зла, пол не знает чего. Я чувствовал, что я иду куда-то в нехороший, нехороший, нехороший. И тогда мне говорили: тебе надо молиться, тебе надо у Бога просить прощения. Я пытался молиться. Я просил у Бога прощения, но ничего не получалось. По-прежнему я вспыльчив, по-прежнему злой. И совсем совесть обличает нехороший. И иду куда-то, куда идет вот вся эта наша молодежь, которая не знает Бога. И тогда... Мне сказали, что надо поверить. Вот поверить, что Бог прощает грехи. Что Бог, когда молимся, слышит молитву, отвечает, помогает. Я страшно мучился. И был день, когда я... С родителями другими наконец не стал упорствовать а то уж я отказывался на собрание больше ходить и обратился к богу с воплем что я не могу быть хорошим человеком что я буду совсем скоро и погибну спаси меня Спаси, дай мне новое сердце, дай поверить в себя. Вот как дитё к отцу пришел, и тогда вдруг явилась вера. Вдруг явилась настоящая вера. Я поверил, что Христос — Спаситель. Никакого нет сомнений, что Он был на земле. Никакого нет сомнения, что он слышит молитву, прощает и принимает. И это был новый день в моей жизни. Я был юношей. И тогда, сколько со мной безбожники не беседовали, в школе какие специалисты не были и не доказывали со всех точек зрения, я прямо говорил, что Христос есть, отвечает на молитвы, что Он Спаситель, и они мне все прозвали протестантом. И я стал известен в школе как протестант. Кончал девятилетку. У каждого мысли, куда учиться как дальше продолжить образование получить специальность и получить все хорошего но всем известно что я верующий всем известно что я открыт исповедую христа меня вызвали заведующий учебной частью, сказал, что я противник дарвинизма. Я сказал, что я не противник никакой, я просто учусь. Тогда мне дали доклад для всей школы. «Происхождение жизни с религиозной и научной точки зрения». Обошел все библиотеки, забрал всю литературу, и я выступил с этим докладом в присутствии преподавателей и школы. Я развернул пред всеми картину теории современных, как произошла жизнь на Земле. А потом взял книгу, она была у меня в руках, заварзена, живая материя, и прочел, что все существующие современные теории о происхождении жизни на Земле фантастичны и не основаны ни на каких фактах. Теперь я говорю с религиозной точки зрения происхождения жизни. Я говорю по ли литературу искал ничего не нашел. Только вот в Библии прочитал, что Бог создал все, Бог создал жизнь. Так что это значит? Если жизнь произошла на Земле благодаря разных факторов, теории, какие выдвигаются, и вот результат этой жизни все люди человечества, то в этом нет никакого смысла. Для чего живет человечество часть жизни Земли? Для чего оно произошло? Были подходящие условия, кислород, температура и так далее, белки образовались. А для чего? Вот уничтожатся эти условия, жизнь уничтожится как плесень и никакого значения не имеет. А вот если мы признаем Библию, который говорит, Бог сотворил все живущие человека, то это имеет смысл. Бог сотворил для определенной цели, это все имеет определенное значение, и каждый человек должен подумать, а для чего он живет в этом мире, для чего его жизнь ибо она создана разумной причиной, Богом есть цель жизни. Итак, тот, кто отвергает Бога причину разум всего, тот не имеет права искать цели и смысл жизни, его жизнь появилась как плесень и исчезнет как плесень. Тот, кто верит в Бога, Разумный причин всего должен подумать, для чего он живет, к чему дана жизнь. Когда я закончил заклад, педагоги не были подготовлены. Они говорят, мы не ищем цели и смысла своей жизни. Я говорю, это очень плохо. Потом меня вызвали школьный, зауч там и так далее. Вы противник, вы такой секой, Дарвина. Я говорю, никакой я не противник опять. Вам срок даем. Передумайте. Не передумайте исключим из школы. И вот было заседание школьного совета хулиганов с финками, которые хулиганили, их оставили в школьное исправление еще. А меня, как неисправимо, исключили и не дали окончить среднее образование. Я тут же устроился учиться на курсы садоводов, пчеловодов, огородников. Думаю, что эта специальность для христианина хорошая. Но в это время были страшные годы. Это 29-й год, 29-й год, приближалось 30-й. Все церкви закрывали, Молительные дома отбирали, всех верующих разгоняли, арестовывали, и тут было не буря, страшно одним словом. И тогда у нас в Куйбышеве много арестованных было всяких. Всех арестовывали. И священников, там, и старов. Нашего пресвитера арестовали. И моего папа, который всю жизнь проработал фельдшером на железной дороге и в то же время искренне любил Бога и все свое время свободное отдавал, проповедовал Евангелие и был верен Богу тоже посадили. И Петр Иванович Комарева, который инженер знаменитый всегда, день и ночь, способствовал восстановлению хозяйства после революции бывшей, тоже посадили. Всех посадили. И молодежь, которая была здесь вот верующая такая, тоже посадили. А мне было тогда 17 лет. Меня не посадили, я несовершеннолетний. Вот. А получилось так, когда меня из школы исключили, я школьникам написал письмо, что так и так меня выбросили забор школы в Житейское море, но я не утонул, потому что я верю в Бога, и взял из Евангелия каждому стишок, написал, конверт упаковал и отправил в школу. Там получил класс, распечатал. И все читали, многие говорят, плакали. И потом думают, нас всех за это письмо из школы выгонят. Взяли, отнесли заведующему. Заведующий отнес там в Обланов, что ли, это образование отдел. Опять несли в ГПУ. Вызвали мою маму и говорят, что ваш сын совсем распустился. Ведет себя очень плохо. Поэтому примите меры. Мы его и не можем арестовать, он несовершеннолетний. Но мы его отправим в детскую исправительную колонию. Но, Бог помил, меня в детскую исправительную не отправили, оставили дома все-таки. И вот меня, значит, все время следили. И такое положение создалось, что молодежь старых арестовали, а мне 17 лет. Но я всех ободрял, собирал говорил надо не отступать от бога и мы делали всякие дела вот до того ночью глупхой ночью окружали тюрьму вот здесь вот тюрьма сейчас здание угол арцыбужской и полевой кто знает вот и ночью с пением пели кругом чтобы ободрить заключенных
2: Под морем житейским Иисус,
0: на крыльях будучи в Я к вечности
2: сердцем стремлюсь, И вес непокоенный ясен, Измечивый путь через мир, На крыльях я чувствую силу. Мир. Силу. Мир.
1: Впоследствии об этом пении было сложено стихотворение, которое в те годы не только читалось, но и пелось под гитару.
2: Глубокая ночь над землей, над городом сумрак далёк, за грязной тюремной стеной чернеет в тумане гострой. Предавшись объятию ночному, во давно уже спят. Лишь несколько душ наших братьев В тюрьме за решеткой не спят. Вот старец почтен сединою, Склонившись в молитве, стоит. Во всем будь прославлено, Боже, Так старческий голос звучит. Четыре отца от семейства, Склонившись пред Богом, стоят, А близких свои вспоминают, И быть с ними вместе хотят, А вот разлученной женой Здесь верный служитель Христа. В с товарищем-другом Он в жертву приносит себя. А вот еще юных два брата В двух камерах разных сидят, На волю отца все отдавши Сердцами над Бога глядя. Все тихо, вдруг пение родное, До слуха доносится их, То братья и сестры по Пришли, чтобы ободрить своих. На улице тихо, безлюдно, Умол, голос жумный, и пение звонка несется По улице темной пустой. О, братья и сестры, вы смело За Господом души влекли, А люди сочли лицемерьем, И вот за решеткой вы. Прославьте же сердцем, душою За все испытания Творца. О, будьте верны вы до
0: гроба Всей жизни ему до конца.
1: Ну, а потом прислали письмо Ибо из что ждут только мне 17 лет, арестуют и все. Ну, я думаю, слава богу, за Христа надо страдать. Вот. И вдруг тогда у меня загорелось в сердце, я Евангелие читал. Гонь в одном городе, бегите в другой. Я говорю, мама, вот как быть, может мне уехать в другой город. Он говорит, куда поедешь? Тут я тебе передачку принесу. А там чужой город арестует, Никто передачки не принесет. Как быть? Я тогда два дня постился и молился. Просил Бога указать, ехать мне не ехать. И на сердце ясно созрело. Надо уезжать. Гонит в одном город, бегите в другой. Апостол балл, когда хотели схватить, он в корзинке спустился. Ушел. Христа тоже иногда хотели схватить. Христос уходил. И вот я ушел. Попал я в город Катакурган Средней Азии. Вот. И там... Сразу я заболел, на другой день с карлатиной. И меня в заразной больнице. Маленькие детишки лежат в палатке, а я большой. мне меня отдельный палат такой. Лежу я и думаю, что Бог делает. Зачем он меня так сделал, вот заболел я с карлатиной. Я молился. И Бог открыл, что нужно жизнь свою посвятить Богу, отказаться от всяких прелестей, а искать только воли Божией и исполнять. Я выпустился из больницы, здоровым, только сердце больное там немножко было, и стал работать садоводом. В городе Кат Катакургане. И там есть сейчас сад около станции. Говорят, очень разрастя большой вот люди приезжают. Это который я сажал. Вот. Я молюсь, Бог. Бог, ты оставил меня в живых для того, чтобы я жил для тебя. А чем же я буду для тебя жить-то? Ну, там был маленькое собрание. Проповедники были. Вот. Но я чего? Мне тогда было восемнадцать лет. Я тогда беру Библию, кладу на скамейку, на стул, сам на колени читаю и прошу, Господи, укажи мне, что делать, как служить тебе. И тогда. Бог мне открыл. Только одно слово. Был в темнице, посетили меня. Мне стало ясно, что нужно оставить все и пойти посещать сильных заключенных. А тогда ужас сколько сильных заключенных был. Всяких. Тогда ликвидировали монастыри, цызранские и так далее. И сотни-сотни, везде всяких верующих полно пересажены, как враги. Ну и наши братья сколько пересажены, и молокан пересажали, всех пересажали тогда. И вот я поехал почти сейчас. Мне верующие все... Говорят, что ты делаешь, что ты делаешь? Тебя кто послал? Союз, Москва? Руководство? Я говорю, нет. Бог послал. Да ты пропадешь. Придешь в любую общину, тебя скажут кто такой. Может какой-нибудь стукач приехал, предатель. И тебя не примут, ты пропадешь. А потом власть узнает, сразу арестует, и только будет страдать, да и все. И вот э, все меня очень жалели. Но я говорю, я не могу. Такая сила тянет меня, я должен оставить ее. все. Те вещи, какие у меня были, чего, сложил пальто с каткой, как делают солдаты. Купил фляжку, купил походную сумку через плечо для того, чтобы положить Библию, кивой мешок за спину, и пошел, пошел посещать. Нужно вам сказать, в это время еще не все общины были закрыты, и там, где я приходил, где большие общины, сотни верующих людей... Там нужно сказать, что собирали огромные сборы денежные. И когда я разговаривал с руководящими, то они говорили, мы не можем помогать сильным и заключенным, узнает власть закроет молительный дом, и тогда не будет никаких богослужений. Поэтому мы вам ни копейки не дадим. Я говорю, я вас и ни копейки не прошу. Я только хочу исполнить слова Христа. Был в темнице, посетили меня. И нужно вам сказать, Бог делал чудеса в страшных местах Казахстана, в Уиле и около Каспийского моря, где пустыни кругом. Бог помог, чудом я добрался туда, а там кругом голод, хлеба совсем ни крошки нет, и я на спине нес пятеричный мешок. Сухарей, чтобы поддержать людей. И когда я пришел, они питались, чтобы не умереть. ОГПУ выдавал ежедневно. В таких кулечках маленьких пшено. Пшено. Вот пшено варили. Это был как хлеб. хлеба совсем не был. И что я там увидел? Коля Бондаренко. Это был такой юноша, Самарский, очень
0: талантливый поэт. Он уже лежал в могиле. И я посетил его могилу.
1: Другая сестра Валя Алексеева вы наверное знаете она работала тоже среди студенческого христианского кружка вот она была живые мощи изстощенные умирающие. ей дали справку что пребывание там смертельно но ее не освободили. и она после я скоро узнал Умерла-то. А как Можно выбраться за этого Ива? Кругом дороги расходятся по всей пустыне около Гаспийского моря. Единственное, почту возила ГПУ. Я пошел в ГПУ и говорю, я вот приехал посетить своих родных, теперь мне надо выехать. Они говорят, ваш паспорт. Забрали мой паспорт. Ну, думаю, моим путешествием пришел конец. Молимся Богу. Прихожу на другой день, отдают паспорт и говорят, убирайтесь куда хотите. Много здесь ходит вас праздно шатающий. Вы нам не нужны. Пошел я, Господи, как быть? И там встретил казака, такого интеллигентного, дорогой. Он говорит, я сюда попал случайно, вон там стоит машина. Мы едем с Каспийского моря туда, у Джуром. И я спросил, водитель не возьмет, спроси. Просил, тот берет меня. И вы представьте себе ту дорогу, которую я проделал очень долго, едва не умер от жажды, я об этом вам ничего не рассказываю. Как орлы надо мной уже парили, как на жертвы. И Бог провел. Быстро-быстро пролетели. И мы были на станции. Там я увидел верующих, там я купил билет и поехал на Ташкент, чтобы пробираться дальше посещать. В Алмате было много сосланных. Надо в Алмату. А туда билет не достанешь. С билетами трудно. Почему? Все люди из России. Разные раскулаченные, подкулаченные, подкулачники, всякие там названия разные. Все бросились уезжать в средний Невозможно. И тогда я завербовался работником садов алматинских и вместе с вербованными поехал в Алмату. Бог дивно благословил, приехали, ночевали на улице, а на другой день, воскресенье, я истыкал верующих. Бог помог. Я нашел, как раз когда собрание, прихожу, слышу пение на древо Как раз вечер, Господь, как раз вспоминает страдания Христа. Ой, и тогда я сел, там битком набито было, просто на крыльцо а брат подходит говорит вы верующий я говорю верующий и дал мне кусочек хлеб вина и это приобщение крови к телу Христа было для меня лучшей поддержкой великих скитаниях и тогда. Я увидел много сильных, я не буду называть фамилии, заключенных. Проникал я в лагерь, а оттуда я устроился, у меня денег уж нет, а ехать надо, покупать билет-то на работу в горы, ну, в Алматинский там. Бог так помог, через Илюхина, вот брат помер недавно. Николай Павлович Илюхин слыхали. Вот он меня устроил туда далеко. Там я подработал. Меня там очень полюбили, экспедиции Ленинградской сельскохозяйственной академии. И хотели меня взять в Ленинград, учиться, но я не мог избавил оставить путь, который я обещал Богу. Ибо всякий кто взял, обогатился на плуг и оборачивается назад, неблагонадежно для Царствия Божьего. Я поехал в Сибирь. В Сибири я посещал многих разных заключенных, и в том числе своего родного отца. Он тоже там был с и жил одиноко. Я не могу вам передать радости, встреч, какие собрания, какие общения были где, и где одинокие заключенные находили меня, и я их. Скажу только кратко, был Александрский Централ, и знаменитое место поется с катаржанами, вдали от Иркутска. Далеко в стране Якустской, между гор и глухих скал, обнесен стеной высокий Александрский Централ. Там самых заключенных задержали, и там был распределитель и так далее, и так далее. И Бог такие чудеса делал, что туда проникнуть нельзя, а я проникал. Не я, Бог так устраивал. Как? По молитву. Вот оттуда из этого централа выехала бригада, тянут провода, проводку делают там какую-то. Я присоединяюсь к этой проводке, э, бригаде. Ну, конечно, там уже была договоренность. Все. И работаю вместе с ними. Потом они едут на обеденный перерыв в этот централ. И я еду вместе с ними, так? И впадаю туда и посещаю во время обеденного периода разных заключенных братьев там, туда-сюда. А потом, когда победали все там, ну, часа два прошло туда-сюда, я сажусь в эту повозку вместе с заключенными и выезжаю из этого централа. Благополучно. Вот какие Бог делал чудеса. И вот, Бог дивно благословлял. Господь дивно все благословлял. Приходишь, берешь заключенным в централе свидание с родным братом. Выходит этот брат из этих сводов. Каменных, железными решетками. Часовые говорят, ну вон иди твой брат, Или не узнаешь. А я его первый раз вижу, конечно. Думаю, не то это, не то другого. Но Господь так дивно делал, Что передать вам нельзя. Это чудо, это
0: чудо. Оттуда я поехал, посещать другие места и, в частности, город Иркутск. И в Иркутске
1: я бывал в тюрьмах, где там тюрьмы, и брал свидания с заключенными, как мог им помогал, потому что другие верующие видят, я их никогда в жизни не просил, дайте мне. Никогда. Но добрые сердца говорят, вот вам рубль, отдай заключенным. И все-таки я помогал, как мог немножко, очень мало, конечно. И вот я проник в такие места, нет времени рассказывать вам. Тальцы, заготовка дорог ледяных и так далее. Там везде встречал чудных верующих. И в частности встретил одну сестру-девушку Паша Огородникову. Это вот «Звезды Сибири» есть книга, кто слыхал. Вот И она оставила всех родных и пошла, чтобы жить где заключенные и помогать им. Это были звезды, это было чудо. И потом я стал еще посещать там другие места, возвращаться. И приехал я в Иркутск, а в Иркутске ж я был. В Иркутск что меня знают, я там пап своего видал. Но папу уже я слыхал, мне письмо писали. Его оттуда сослали в Енисей. Енисей есть такой город. Вот. Я прихожу к молитвенному дому, встречаю брата верующего. Он как взглянул на меня и бегом бежать от меня. Я иду дальше, встречаю другого, тот как взглянул на меня и бежать от меня. Никто меня не хочет видеть. Никто не хочет со мной здороваться, все бегут только. Что такое? Оказывается, нашелся один, Бог так его уже расположил, он сказал, Юрий Сергеевич, без вас был обыск, вы оставили все документы ваши, бумаги, где вы анкеты собирали, что верующие неправильно осуждены, что это все неправильно и хотели ехать в Москву и доложить высшему начальству и Сталину, что творятся неправильные дела и искать правды. Все бумаги захватили, вас ищут. И я дал подписку, как только вас увижу, иду сейчас в ГПУ и скажу, что приехал. Я говорю, дорогой брат, давай преклоним колени. Помолились? Ну, я ему говорю, благослови вас Бог, идите и скажите, что я приехал. Вам Он пошел, а я, я много пропустил, конечно, я в Красноярск пришел пешком, проходы замерзли, я поехал вниз по Енисею, и я пешком, пешком, берегом реки добирался до Красноярска. Ноги разбиты в кровь. И нет мне пристанища. Нет мне где остановиться. Вот такие были дела. Ну, а потом Бог так дивно сделал, что я вспомнил одну прачку верующей. Пошел к ней и сказал, вот так и так, меня ищут, поэтому
0: хотите меня принять? Или не хотите? Ноги мои в крови. Она меня уложила в постель. У нее была одна комната.
1: И никуда не пускала. И вот сколько я там лежал, она лечила ноги мои. А потом ночью, как меня не искали, потому что сообщили, что я здесь, вот Бог помог, пошли на станцию, я прятался за товарными вагонами, она купила билет, и потом, когда поезд уже пошел, она вынурнула с билетом, я взял билет, скачил в
0: поезд и уехал. Вот. Уехал я. Теперь куда ехать? Можно было поехать
1: домой. Можно было поехать в разные места, но кто взялся за плуг, не должен оглядываться назад. Я по-прежнему поехал, сейчас сильно заключенных. И в результате меня в одном месте схватили, но не знали, кто я, что меня ищут. Ну и так это мягко обошлись, мы выясним вас, отпустим и так далее. А потом, когда написали в Красноярск вот такого-то, все сразу, давай сюда его. И в результате всех результатов особым конвоем,
0: особым условием привозят в город Красноярск и начинается вопрос. Говорят. Вам только 18. Вы сами это не вымыли, не могли придумать.
1: Организовывать сильным, заключенным помощь. Значит, есть тайная организация, которая вами руководит. Вы должны нам выдать тайную организацию. И вот день и ночь у меня на допросах всю тайную организацию. Ну я сказал, что хорошо, я вам выйду, тайную организацию. Организация есть. Тут собралось начальство, секретари писать сейчас, раскроет организацию. Я говорю, организации есть. Она находится на небе и руководит этой организацией Бог. Он только послал меня, и ради него я пошел посвящать сына заключенных и устраивать им, как они написали, моральную и материальную помощь. Они не поверили. И тогда меня хотели опустить ангелочком кверху. Вот. Но не пустили, конечно, Бог так сохранил, все хорошо было. Только я вам хочу сказать еще такой факт, что как у меня не было я больших переживаний, Бог так устроил, пальцем не тронули. Пальцем. Какие не были испытания за всю мою жизнь ужасные, вот э, с зубами вот так вот, с кулаками, а пальцы не могут. Делать. Это дело увидим Бог. Только Бог. Только других других мире, знает? всякий был случай. Ой, Боже мой. Вот. Ну, результат всех результатов осудили, дело закрыли, жду срока. Направили в Иркутск. В Иркутск читают, говорят, не может быть. Какой поехал. Не раскрыли. Меня повезли в Иркутск, и в Иркутске полгода держали в одиночке. Все расследовали. То меня послал. Потом расследовали, расследовали и пришли к выводу, что фанатик, чтобы заработать себе. Тепленькое местечко на небе решил пожертвовать собой вот тут вот по Евангелию вот это значит сына заключенных посещать, чтобы потом на ней было ему хорошо, он имел тепленькое местечко. Вот такой махинацию Но дали мне пять лет сроку пять лет сроку. контра контра груз какие-то лагеря были вот ну какие лагеря я пронес и тайшет, лес заготовки где я не мог иметь силы я уж не ходил а ползал и Прокопьевск и Беломорский канал, и потом дальше загнали за Полярный круг на Кольский полуостров. Но все таки я работал добросовестно, и Бог сделал великое чудо, надо помянуть кратко. Когда мне исполнялось, кажется, 20 лет, я точно скажу, я у Бога спросил, Господи, в день ангела, в день рождения, ты даешь подарки, все люди. У меня никого нет родных, ты дай мне подарок, чтобы я получил от тебя подарок. И у меня заболела нога, нарыв. Я пошел в амбулаторию, увидал весь этот ужас, отношение к больным, как их в шею гоняешь и так далее. Пришел я домой, и домой, а в барак держу, И стал молиться. у меня был маленький Евангелие. Моя мама приезжала ко мне на свидание, в Беломорский канал, и привезла маленький Евангелие. И вот я читаю, там написано «Притча милосердного смоления». И там написано Иди, и ты поступай так же. Мне стало ясно, я должен быть не электриком, не химиком, не геологом, а врачом. Все должно стоять. И Бог так дивно сделал, я выписал книги, стал так заниматься, учиться сам, что после, когда были экзамены там разные, я выдержал блестяще, меня очень оценили. Я сам стал преподавать на всяких курсах, и меня, как медработника, я уж подробно не рассказываю. Но, бог свидетель, очень высоко ценил. А я был связан с техникой, понимал технику, сделал целый ряд изобретений, лечебные ванны лечение цинги и так далее. Обо мне писали в газете, называется перекопка. И потом нужно вам прямо сказать, это все-таки для заключенных большая сумма, примировали 100 рублями за изобретение. Вот Бог все так благословлял. Ну, когда приехали из Медгоры, это центр Беломорского канала, и показывали мои изобретения, то начальство выше сказал, что меня надо освободить, учить и вообще, так сказать, предоставить возможность. Но им сказали, что он верующий, что он баптист. И тогда вопрос отпал, никудышный человек, значит, все. Вот такие были дела. И в результате всех результатов я освободился из Беломорского канала, и приехал Кулебышев. Тут отец был в Меликевском районе, мать, устроилась работа в центральной больнице, в вот, Пироговской. И тогда случилось большое несчастье. Убили Кирова, слыхали, может? Кирова убили. И тогда всех людей подозрительных, виновных, невиновных, арестовывали. И меня арестовали. И опять мне в 1934 году дали три года заключения в лагерях. Ни за что, ни про что ничего я не делал. Но они приписали там страшные дела, вызвали верующих так их трепали всяких, их тоже посадили. Это были такие времена ужасные, НКВД, что люди ложь говорили друг на друга. И на меня наговорили всякую ложь. Ну и вот я три года отбывал в Горнашовских лагерях. Там были всякие чудеса. Бог хранил. Это было время, знаете, вы не знаете, может, Ежова. Ежов был такой. Вот. И люди исчезали, прям исчезали. И я вот тоже бы вот так исчез. Но Бог чудом, чудом, через особые там события, в общем, я не буду подробно рассказывать, но событие такое, что я защищал, Людей, которых избивали из хурок. И вот, вот так получилось, что Бог меня сохранил. В результате я хочу вам сказать, что эти жуткие годы, когда был Ежов, это были особые годы, я не буду ничего описывать, но факт тот, что вот я остался живым. Это минус Божий, план какой-то был его. И тогда срок я кончил, и меня не освобождали. Был такой порядок, надо особое распоряжение было освободить человека. Наконец освободили. Я приехал в январе 1938 года, Куйбышах и решил искать правду и справедливости. Поехал в Москву к самому Ежову, чтобы он доложил Сталину, что такие в стране делайте дела. И вот я попал туда, но меня одним словом часики не пускали к Ежову. Пустили только его помощникам. Вот, потому что говорят, что он занят Николай Иванович узлав. Он секретарь Московской партийной организации Он еще там большие чины. Вот. И я рассказал, что творится страшно, Что люди невинные, контр не контрреволюционеры никакие нибудь Люди страдают и не знаю, что получается. Надо все таки разобраться. Надо правду искать. Вот. Мне тогда сказали, что я ничего не понимаю в таком духе, И значит, что если вы хотите учиться... А я в то время хлопотал учиться. Я говорю, я буду учиться в Москве под вашим руководством. Я верующий. Вы будете наблюдать за каждым шагом. И вы увидите, что можно быть верующим, никаким не каким-нибудь контрреволюционером, а хорошим человеком, полезным народу и стране нашей и так далее. Они говорят, один путь для вас. Давайте вступайте в контакт с нами. Никто вас подозревать не будет. Вы будете с нами работать по линии ликвидации контрреволюции среди верующих. Мы вас будем посылать им в Украину, везде. Никто вас подозревать не будет. И вы будете выполнять наши задания. Потом будете учиться. Для вас будет широкая дорога. Я говорю, я не могу, потому что я не признаю это правильно, потому что врагов-то я не вижу. Где враги-то? Ну, они говорят, тыща молодой, ты подумай, завтра утром к нам приходи. Вот тебе надо на гостиницу, иди на гостиницу, а утром придешь, скажешь окончательно ответ. Я вышел, зима, Москва.
0: Кругом холод, кругом колонны. Я взглянул только на небо, на звездные небо и сказал, Господи. Дай мне быть верным и истине. И пошел на станцию, купил билет и уехал к Кудышу. Кудыш приехал, устроился на работу. В это время никаких
1: церквей не было, собраний не было. Верующие боялись друг друга, как огня. Это я говорю. Николай Александрович Левиндант вернулся из заключения. Он не подпускал к себе ни одного верующего. Понимаете? А если бы он только пропустил, его уже давно не было. Это я вам точно говорю. Потому что был такой, такой период. Вежовский называют. Вот. Ну а я чего? Никого нет. Никаких верующих нет. Все разбито. Я решил тогда учиться. Не надо среднее образование кончить. Меня выгнали из школы-то. Я кончил школу взрослых, получил образование. Я пошел в фельдшерскую. На отлично сдал за фельдшерскую. Ну, потом, Бог так сделал... Вы знаете мою жену Федоровна. Она студентка была. Вот, и Бог нас ценил. Я тогда женился. Понимаете? Ну, я не буду подробности рассказывать. Это дело большое. Но факт тот, что тут были искры все-таки света. Дальше. Я... Радуешь, занимаешь, а верующий нигде никого нет. И еду в Уфу и выступаю в Уфимский медицинский институт. Это было трудно, конкурс, но Бог помог. И в результате я студент. И вот происходит встреча. Профессоров со студентами. Речь от студентов поручили мне. Никто еще не знает, кто я. Думается, человек в пожилой так, значит, из старых кадров каких-нибудь там. Вот. Ну, я выступил. Ну, вам должен сказать, я уж не скрываю это. тогда был культ личности, вы слыхали, нет? Вот. Я говорил, что вот так и так мы учимся, все вот предоставлено общежитие, вот столовый работает, а ломоносов, хлеба не было у него, некрас нуждался в хлебе, а у нас тоже хлеб есть, а, откровенно говоря, голодное время было все равно. Вот. А почему это все происходит? Потому что в Москве, в Кремле живет отец всех трудящихся великий Сталин ну и аплодисменты оркестр духовые понимаете все это вот так вот тогда было время такое вы знаете вам вот кто не знает ничего не знает а тогда было такое время обязательно нужно воздать честь отцу всех трудящихся ну вот Учусь я ничего, все слава богу. Вдруг приходит порторг, бежит, глаза у него страшные, испуганные, и говорит, ты что? Я говорю, за ничего. А мы с ним в одной комнате жили, в порторгом. Человек, он тоже не молодой, студент. Вот. Мы тебе доверили, ты тот, 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 и вдруг оказывается ты баптист. Я говорю, я верующий баптист. Э, -э, -э я бы лучше бандитом стал, чем баптист. И началась буря страшная. Такая буря меня везде смещают везде убирают смотрят как на волка понимаете, или на шакала какого-то который в стадо попал не знаю какой потом долгое время проходит я не буду подробности включать афиша огромная суд над студентом таким показательный меня в тюрьму посадили. Вот. И в тюрьму. Из тюрьмы привезли туда, начался суд. На этот суд мой отец приехал. Сообщили. И среди народа я смотрю, мой отец. Я его последний раз видел, больше не видал. Вот. Ну, объявляют, что состав суда такой-то, такой такой, такой. Вы, обвиняемый, имеете отвод отсюда? Я говорю, имею. Мне защитника не нужно. И никакого защитника не нужно. Я последую учения Христа. Христа судили без защиты. И я прошу судить меня без защиты. Как сказал я, Прокурор скакивает. Заседание суда закрыто. Конвой, хватайте этого преступника, тащить скорей. Меня схватили, тащат скорей. И вытащили. Вот и стоялся. А потом в маленькой комнате, вот меньше, чем вот такая, мне присудили пять лет. Понимаете, какое дело? Ну, и эти годы были годы во время Отечественной войны как раз. Осудили меня в 1941 году, освободили в самом начале
0: 1945.
1: Ну, что я пережил, какие голоды, какие виды, я ничего не буду рассказывать, но я хочу сказать, что я остался жив только благодаря милости Божьей, воле Его планы. Ой, Боже мой! Вот. Теперь перед самым освобождением в народе во время войны стали искать Бога все-таки все люди. Всякие люди. И я с Божьей помощью стал свидетельствовать о Христе не стесняюсь. Вот на кухню прихожу, там повара, женщины воруют рыбу, там тоже то, -то Я говорю, вы Богу-то верите. Вот Бог все-таки говорит как. Вы приходите в амбулаторию, мы потолкуем. Они приходят. И вот что произошло, это я умышленно говорю. В мою амбулаторию приходят самые разные люди. И не какие-нибудь там от простые рабочие. И начальник КВЧ, культурно воспитатель, начальник женщины И другие. И я только говорю, давайте молиться Богу. И каждый молится по-своему, православные молятся по-своему, староверы молятся по-своему, там молоканы или кто-нибудь баптисты молится как по-своему. И вот все люди стали молиться в Бог. Почему? Потому что вы знаете, какие были времена, какая была война, сколько людей пропадало. И люди, наконец, открыли глаза, стали искать Бога. Тогда что сделали? Меня убрать-то нельзя, меня очень ценили как медработника, другого-то нет. Стали ставить часового. Как вот я амбулаторный прием кончу, там, больных, около моих дверей стоит часовой. Никого не пускает ко мне. Вот. Ну, что происходит дальше? Бог делает всякие чудеса. Я тогда из Евангелия по памяти Пишу разные тексты. Чтобы люди, вот кто ищет Бога, лагерь, читали Слово Божие. Они переписывают друг друга, понимаете? И вот я написал текст, никогда не забудь. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И вот глухая ночь. этот часовой уж ушел, а ко мне в амбулатории стук-стук. Я говорю, кто там? Это, говорит, жаждущие. Жаждущие пришли. Глухой ночью мы там читали Евангелие, молились, это чудо, это чудо, но я не буду подробности рассказывать, нет времени, одним словом, меня освободили, туда-сюда, я попал в Уфу, в Уфе я попрал на первое молитные собрание, первый раз тогда стали разрешать, понимаете, не разрешали, ни церквей не разрешали, ничего, а тут разрешать, и вот тогда, на этом собрании, я истощенный, плохо одетый, братья все проповедуют, там поют, а я сижу так в сторонке, как какой-то. Потом мне говорят, может, вы что скажете? Я говорю, ладно, я скажу, я поднимаюсь. Читаю место Слово Божие, так Бог положил. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благорестом. Как я говорил, я Бог знает. Но люди, сколько народу было, народу масса был, такой вопль, такое покаяние. Все просят прощения у Бога, покаяние было. Такое пробуждение передать вам нельзя. Ну, потом я попал в Самару, кой уж. А меня нигде не прописывают. Везде гонят. Как увидеть вот такой человек, гонят. В деревню я в разные вот здесь вот, какие только не ездил. Как приезжаю, вот посмотрю документ, гонят. Никуда не нужен. Никому не нужен. Но я вам хочу сказать, что в результате всех результатов столько покаяния было. Я куда не приезжаю, нахожу верующие беседы. Покаяние, радость передать невозможно. В Чапаевске, а другие места. И меня запрятали наконец в глухое место Тяглого озера. Пестрацкий район. Вот, а там мы, Бог помог, я не хочу сказать, это моя инициатива, я не помню, это Бог так делает. Собрали всех верующих, православных, молокан там много, баптистов, с какой целью? Помочь страдающим воинам, которые в госпиталях лежат. Вот в Чапаевске и других местах. Кто маслиц, кто яиц, понимаете, пожертвовать от верующих. Ну, как полагается, милосердный самарянин. Вот. Устроили большое собрание, сам большой избе. А впереди председатель сельсовета. А по бокам два председателя колхоза. Ну, мы объяснили, что мы не можем проводить собрание без молитвы, без пения, без течения Слова Божьего. Они разрешили. Мы, значит, это все сделали, почитали Слово Божие, указали, как нужна любовь оказывающаяся. Выбрали стариков, самых уважаемых, с таким вот длинными белыми бородами и... Они должны собрать вот масло, кто, то яйца там, ну кто может что повести. Вдруг одна старушка встает и говорит, братья, сестры, а из-председатели колхоза неверующие, Бога не верят. И эти самые председатели, как их называется там, сельсовет тоже не верят. Давайте молиться, чтобы Бог обратил и все стали молиться что бог их обратил а вы знаете везде шпики вот эти самые всякие ну предатели наши. тут же по телефону сообщили в куйбыш тут же понимаешь сообщили там всем уполномоченным по религиозным делам и оттуда на машинах мчаться туда к нам то где это мы собирались ну, пока не раскачались, пока не приехали, слава Богу, все это быстро в один вечер собрали эту милостыню и увезли в госпиталь раненым воинам. И оттуда прислали бумажку даже такую, значит, руководство госпиталя, начальство что благодарим верующих тялого озера за внимание любовь к бойцам понимаете вот. а тут же устроили большое огромное собрание и секретарь партии выступил на этом собрании и указывает на меня вот вам прислали доктор лечить людей а он тут занялся чем? Религией. религии. Да какой религии? Самый поганой. Ну, в общем, баптистской там. И такой-то. И он так меня ругал при всем народе. И всячески ругал, ругал, ругал. Ну, я что, сижу, молчу, понимаешь, что мне говорит? И тут же, день-два, военкомат... Меня сразу вызвали и на фронт, понимаете, на Дальний Восток. Там загорелась война с этой, с Японией. И меня вот в действующие войска с Японией. Бог благословил. Я там работал фельдшером. Я делал добро, ко мне все хорошо относились. Бог благословил война кончилась У нас на курильские острова есть курильский остров ну а меня значит бог помимо домой дебилизации я приезжаю домой и в результате получается то что меня встречается с почетом. Паспорт чистый, воин советской армии, да, участник войны, везут, понимает на легковой машине домой. Иду в институт поступать. Пожалуйста, дорога открыта. Участник сражался у меня прям. Книжки есть красноармейские, участвовал в боях. И так далее. Ну и в результате я учусь в медицинском институте три года. Три года. Оканчиваю третий курс отличником. Бог благословил. А в то же время, везде и всюду, мы с молодежью, верующим, разъезжаем не только ближайшие, другие города. И проповедуем Евангелие, призываем к покаянию, призываем к Богу. В результате всех результатов меня изгоняет из Куйбышева, лишает возможности учиться, приходится ехать в Среднюю Азию, а потом мама мне пишет письмо. Директор института сообщает, приезжай, учиться будешь, учение разрешено, все предоставлен тебе. Такая добрая душа нашлась. Добрый в кавычки, конечно. И в результате мама пишет, смотри, что ты делал тут такое особое. Пока я собирался... Пока я там увольнялся, меня там забрали в Средней Азии, упаковали в конверт и под особым конвоем привезли в Куйбыш. Сюда, в Куйбыш. И здесь начали следствие страшное, в котором выяснилось, что я в течение вот этих лет... Учебы организовал подпольные организации верующей молодежи, которая везде и всюду разъезжала и вербовала людей к Богу, что комсомольцы ушли, оставили билеты и стали верующими. И там на самом деле целая списка этих комсомольцев их трепали, мне очные ставки делали. Ну вот, в результате, значит, что получилось? Меня трепали, трепали и говорили, ты только откажешься от Бога. Если вот откажешься, судьба твоя будет облегчена. Мы созовем всю молодежь. И ты всем скажешь, что Бога нет, все это ничто. И тогда тебе будет легко. Я говорю, я это делать не могу, потому что я убежден. Вот, тогда пришел случайно или как главный генерал КГБ вот этого самого, который был. Посмотрел на меня и говорит. О, самый большой враг в Советском Союзе. Ты что делал? Ты делал самое страшное дело. Таких, в общем, преступников как ты, нет. Ты калечил молодежь. Цвет общества молодежь, и ты калечил. Долго ты будешь не раскаиваться. Старики с бородами раскаивались, раскаивались сейчас же. А я уж доведен был до полного истощения, меня в карте сажали. Вот. И прямо вот так вот все трясет, понимаете? Это потому что истощен человек совершенно. Я говорю, что отказываться я не буду. Делал я только добро и никакого зла не делал. Тогда он обратился к этому следлю и говорит, если он еще не будет сознаваться и, в общем, отказываться, ты его привези ко мне, я ему морду набью. Вот буквально его были слова этого большого генерала. Он, говорят, был родственник Берия. Слыхали, Берия такой был. сказать вот тоже ставим, Берия был этот. Ну и вот, результат всех вот этих неприятностей. Мне дали суд. На суде прочитали приговор. Приговоряется к высшей мере социальной защиты расстрел. Но, Но принимая его внимание, там статью такую, такую, сейчас закон вышел. 25 лет заключения. И погнали меня на 25 лет заключения. Погнали. Там, конечно, большие лагеря. Медработников нужно, нужно. Так? А там... Мне сообщили после, близкие мои, это точно. Отсюда из Куйбышел было предписание использовать только на тяжелых работах и не допускать до медицинских. Вот такое предписание, друзья мои, устроили. Ну, Бог вел большими страданиями. Бог знает все это, но вот как видите, я остался жив. И в конце концов, когда лопнул культ личности, меня реабилитировали. Пришел на Пасху, на Пасху, я умысленно говорю, на Пасху, на первый день пасхальной ночи. Офицер из управления сам вошел. Я думал, он заболел ко мне, в амбулаторию. Я вот время фельдшером работал. А он в шинель, вытаскивает документ на читай. Срочно освободить. Ни в чем не виновен. Понимаете? Вот. И меня освободили. И была большая радость. И были благословения. Я приехал домой, поехал в Москву хлопотать, чтоб дали учиться, учиться. Я уж седой, я уж слабый. В Москве долго решали вопрос со мной. Допустить ли учиться? Куй бы шагать нельзя, потому что здесь он будет как мученик. Его можно только в другом городе. Потом, в общем, советовали с ЦК партией, туда, в общем, писали. И только по разрешению ЦК партии не разрешили окончить медицинский институт и получить диплом врача. Слава Богу! Сдаю государственные экзамены. Знаете, государственный экзамен? Это как раз вот, чтобы получить диплом, последнее заключение И вдруг меня вызывают КГБ, Комитет государственной безопасности, и говорят, видимо, у вас есть злые люди которые вас ненавидят. Пришли из Москвы документы, что вы неправильно освобождены. Что все вот ваша реабилитация закрывается. И вы считаете преступником. И таким и ситим, и так и далее. И в результате... Вот, распишитесь, получаете новую справку, у вас реабилитация отменяется. Я говорю, ну как же так, ну как же так, и что же... Мы, говорит, ничего не знаем, наше дело не касается, а вот, говорит, видимо, видим, есть люди, которые на вас нажаловались «Руденко», Генеральный прокурор СССР, и он возбудил на вас дело, что вас освободили по ошибке. Но учитывая, что вы давно уже находитесь на воле, не брать вас опять под стражу, оставить а на свободе, а зачесть вот те срока, которые вы отсидели. Как я после не хлопотал, Как не ездил в Москву, Как не просил пересмотреть. Бесполезно! Как стена какая! Причислен я злодеем, Но я славлю Христа. Он тоже был причищен к злодеем и его не реабилитировали. Так он. И вот теперь осталось жить немного, сколько я мог следить о Христе. Сколько мог я писал, работал для Христа. Потому что Он только свет миру, Он только спасение людям, в этом я глубоко верю, и без Него нет спасения, нет спасения. Да будет Его святая воля, и если Он хочет меня после всех этих больших страданий взять к себе, то я очень рад.
0: Я верю,
1: что кровь Его, голгов Его омывает всякий грех, прощает вину, когда мыкает, и Он только Спаситель. Да будет Ему честь и слава во веки веков. Хвала, хвала Отцу и Сыну Дух Святому. Аминь.